0: dann darf ich euch herzlich begrüßen zu unserer neuen Folge von Weingebabbel. Heute wieder mit einem Lieblingsthema von Alex, und zwar Kalifornien, im Detail aber. Und zwar wollen wir heute mal etwas mehr die North Coast beleuchten. Und äh, ich hoffe, ihr seid alle so motiviert wie ich, wieder einiges Neues an Infos zu wissen. Und so übergebe ich gleich mal das Wort an Alex und sage, ich freue mich auf eine spannende Runde heute.
1: So, jetzt hast du natürlich gleich wieder die Messlatte ganz schön hochgelegt hier. Ähm, ja, auch von meiner Seite, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo Vera. Ähm, wir hatten ja neulich schon mal so ein bisschen über Kalifornien gesprochen. Ja, es ist so ein bisschen Herzensangelegenheit. Ich mag dieses Land, ich mag dieses Weinbauland, ich mag die Weine von dort. Ähm, mag natürlich auch viele andere, so ist es nett, aber irgendwie hat es mir da schon... Ja, meine Zeit, wo ich für ein Unternehmen äh, gearbeitet habe, äh, was eben aus den USA, aus Kalifornien kommt, das äh, hat mich geprägt ein, ein gutes Stück weiter. ist eine gewisse Faszination hängen geblieben und äh, ich habe da nach wie vor viel Spaß dran. Ja, das stimmt.
0: Ich muss auch sagen, leider, äh, oder wer schon die letzte Folge auch via äh, YouTube gesehen hat, hat ja Alex sein tolles Outfit äh, mit der Flagge gesehen, von Kalifornien was und ähm, heute also nur die Flagge
1: der USA, nicht Ach, Kalifornien.
0: Entschuldigung, von der USA. Aber In heute nur im Kalifornien ich
1: gerade keins mehr, sonst hätte ich das heute Abend ich wahrscheinlich so angezogen, was. um das nochmal zu vertiefen und es auch optisch zur Show zu stellen. Aber ja Gott, ist ja kein Problem.
0: Also das blaue Hemd ist leider nicht so überzeugend. <lacht>
1: Gut, Aber trotz allem, ich äh, gehe jetzt nicht nach Hause. Ich lasse euch nicht allein mit Vera hier sitzen. Keine Angst. Wir reden heute ein bisschen über Kalifornien, über die Nordcoast in erster Linie. Insgesamt noch mal so ganz kurz mit zwei Sätzen auch zu Kalifornien. Wir reden da ja über ein Land mit 1300 Kilometer Küste. Das ist äh, wirklich sehr viel Küste. Und das Ganze noch dazu am Pazifik gelegen. Ähm, der Pazifik ist halt auch der entscheidende Klimafaktor und gerade weiter im Norden, wo wir heute ja uns auch dann ein bisschen hinbegeben, ähm, ist es der Klimaeinfluss überhaupt. Ähm, wir haben immer einen kühlen Wind vom Meer her, wir haben diese, ja, vielleicht hat es schon mal, mit Sicherheit hat es schon mal der eine oder andere gesehen, wenn einfach mal bei Google ähm, oder bei YouTube suchen, dieser Küstennebel, dieser, dieser Fork, dieser Nebel, der da aus den Tälern dann oder in den Tälern dann sich aufsteigend hin bis zu den Bergen die Reben hochschiebt. Es ist faszinierend. Also das muss man wirklich mal gesehen haben. Es ist ein Schauspiel sondergleichen. dergleichen. Ähm, wir haben insgesamt eine bisschen, wenn man so will, außergewöhnliche äh, äh, Geografie äh, und, und Topografie. Wir haben auf der Westseite eben den Pazifik, dann haben wir die Küste, die, die Coastal-Linie und dann kommen, also jetzt im Norden, wo wir heute ja hingehen, kommen dann äh, nach der Küstenlinie auch relativ zügig die Berge. Diese erste Bergkette, Nord-Süd-Verlauf, das sind die Sonoma Mountains und äh, dann haben wir das Sonoma Valley und dann geht es wieder hoch, nochmal höher, Mayakama Mountains sagenhaft, zum Teil wie hoch die sind und auch zum Teil schroff, schon richtige hohe Berge. Und dann geht es runter eben wieder ins Napa Valley. Kennen wir alle, haben wir das letzte Mal schon ein bisschen ja. ausführlicher darüber gesprochen, weil es also die hochgelobte Qualitätsregion, wenn man so will, ist. Und dann kommen noch die Wacker Mountains. Die Wacker Mountains wiederum schirmen diesen gesamten Weinbauteil ab vom Central Valley wo sich die Hitze staut, wo es knallerheiß ist. Ähm, diese, dieser Cool-Climate-Einfluss, das ist halt wirklich das Entscheidende, was äh, den Weinbau prägt in den Regionen. Egal, ob wir dann äh, nachher Sonoma, Napa, was auch immer uns angucken, das ist aber immer das prägende Element dabei. Kalifornien insgesamt hat ja 240.000, 245.000 Hektar Weinbau, ähm, insgesamt 140 AVAs, also American Viticultural Areas, also die Herkunftsbezeichnungen. Und äh, Kalifornien steht damit für knapp 90% Prozent der gesamten US-Produktion. Hat mir auch schon gesagt, ne, wer denkt mal dran, das bisschen Washington und Oregon ja. schön und gut, aber das Gros des US-Weins kommt eben aus Kalifornien. Daher war ich mit meiner US-Flagge auf meinem Shirt ja beim letzten Mal auch nicht ganz deplatziert musste auch gegeben ne? <lacht> und äh, somit ist äh, die USA ähm, in der Summe auch das viertgrößte Weinbauland der Welt. Hast du das auf dem Schirm gehabt?
0: Also bewusst nicht, sag mal so. Also ich habe mich ja ein bisschen auch eingelesen und ähm, ich wusste schon, dass USA groß ist, aber das ist so. Also ähm, die, der viertgrößte Produzent, hätte ich nicht gedacht. Aber das liegt auch daran, dass ich finde, dass hier die Weine auch nicht so stark vermarktet sind. Oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Man sieht ja, sie sehr wenig auf, auf dem Markt in Deutschland. Sie haben,
1: sie haben nicht so eine äh, große Distribution, gerade dann auch, wenn es in die Breite eben reingeht. Ne? Ähm, es gibt ein paar Spezialisten, da wird man durchaus fündig, aber halt auch nur ein paar.
0: Ja, genau. Mein,
1: weiß noch, vor ein paar Tagen kam dann irgendwann ja so ein panischer Anruf von dir. Du Alex, wir wollen da ja Kalifornien nochmal auf den Schirm nehmen und ich weiß nicht, was ich trinken soll. Was trinkst du denn eigentlich heute Abend?
0: Heute trinke ich einen Zinnfande. Und ich muss sagen, erst war das Gute, er kam heute um 11 Uhr mit der Post geliefert. Es war eine Just-in-Time-Lieferung. Ich war dann doch sehr froh. <lacht>
1: Also dann nochmal großes Lob an die Post, also DHL nehme ich an dann, ne? Genau. und äh, den ähm, von mir empfohlenen Händler mit Schweizer Herkunft, ähm, das hat ja dann gerade noch hingehauen.
0: Auf jeden Fall, am Ende habe ich schon rechtzeitig geöffnet, weil man soll den schon eine Stunde vorher aufmachen. Genau. Mit,
1: mit Trinkanleitung dabei, guck mal.
0: Genau, ja.
1: Ja. Ähm, hast du eigentlich gewusst, dass äh, ein Großteil der in Kalifornien erzeugten Weine, sogar auch ja Bio in unserem Sinne will oder kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, in Kalifornien gibt es äh, seit vielen Jahren die California Sustainable Grape Growing, äh, Wine Growing äh, äh, Alliance, also das ist ein äh, Verbund, ein Zusammenschluss von Erzeugern, die sich dem nachhaltigen Weinbau verschrieben haben. Und da steht eben auch ganz, ganz weit vorne mit drin das Thema Umweltschutz und Co. Das hat äh, auch keiner bei uns auf dem Schirm. Aber wenn ich es recht weiß, sind ungefähr ein Drittel der Rebfläche ähm, ist zertifiziert nach diesem CSWA, ähm, also diesem Sustainable ähm, Verein, ähm, aber die gehen da, und das finde ich wiederum ganz spannend dabei, die gehen da eben nicht nur, wie es bei uns ist mit dem Biosiegel oder sowas, die gehen da nicht nur ran und sagen, das darfst du nicht spritzen und das darfst du nicht machen, sondern es geht eigentlich nochmal einen Schritt weiter, weil da geht es wirklich auch um dieses Thema Nachhaltigkeit. Ähm, Umweltschutz steht ganz weit vorne. Darf man auch vieles eben nicht tun, nicht spritzen und, 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 und Fungizide, Herbizide, alles ganz massiv eingeschränkt und verboten. Ähm, haben aber auch Themen dabei, wie eben Wasserhaushalt, Energieversorgung. Was kann man tun, um Verbrauch zu sparen, um selbst zu produzieren? Da haben sehr viele... Weingüter haben dann auf ihren großen Hallen und Co. haben sie eben Fo äh, Photovoltaikanlagen. Ähm, zum Teil ist es auch so, das habe ich selbst gesehen, dass äh, bei den Weingütern große Wasserbassins angelegt sind, was auf den ersten Blick aussieht wie so ein großer Tümpel oder ein kleiner See. Ähm, das dient aber nicht nur, dass da ein paar Fische schwimmen können, sondern dass es für die auch ein Stück weit eben Wasservorrat. Das ist schon ganz spannend, aber es zählt eben auch das Thema nachhaltiges Geschäftsmodell dazu. Es zählt dazu, ja, dieser, ja, jetzt fällt mir gerade kein deutscher Begriff ein, die Amerikaner sagen da, good neighborship. Also man hat einen guten Umgang mit seinen Nachbarn, mit seinen Kollegen, aber auch mit seinen Angestellten, und das sind Punkte, die werden in Deutschland ja bislang fast gar nicht berücksichtigt. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Das sind äh, ist ein Zusammenschluss, ich glaube, von knapp 200 Weingütern mittlerweile. Und äh, ja, es ist sowas, was immer komplett untergeht bei uns. Deswegen finde ich zumindest bei mir mal ein bisschen Erwähnung.
0: Aber ich finde es auch ganz toll. Ich habe schon gesehen, also ich habe es gelesen, die haben ja 2002 ungefähr damit angefangen, also relativ früh schon. Mhm. Äh, und ähm, wenn man jetzt so auch den Gedanke so ein bisschen an die USA denkt, denkt man große Autos, ähm ja, Fast Food. <lacht> ich sag's jetzt mal, wie es ist.
1: Ja, genau, äh, raus damit. Komm, erzähl äh, mal, was heißt USA für dich?
0: Ja, also ähm, Einfaches Denken, vielleicht auch in manchen Sachen nicht weiter für, weiteres Denken an die Zukunft und da war ich schon sehr positiv überrascht und auch, dass das so viele schon mitmachen, ähm, wundert mich auch. Also das gefällt mir schon sehr gut. Also das sieht man auch, auch gerade weil das Konzept nicht nur jetzt auf den Weinbau fokussiert ist, sondern auch auf mehrere weitere Punkte, finde ich schon richtig klasse. Also lohnt sich okay. schon, ja. Hätte ich nie gedacht.
1: Sie, Siehst du mal, ähm, hast, hast du wieder was gelernt von mir? Hä?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich
1: bin ja auch äh, von diesem ähm, Verband, von diesem CSWA, bin ich seit, ich weiß gar nicht, ganz genau fünf Jahren, sechs Jahren. Äh, damals habe ich irgendwie so eine offizielle Weiterbildung gemacht als Ambassador, um eben auch dieses Gedankengut weiter nach vorne zu bringen und äh, zu verbreiten ähm, dem bin ich heute nachgekommen, siehst du mal. Hat lange gedauert, aber heute hat es endlich mal geklappt. Und, und ich bei kann der mir Welt getrunken. davon erzählen. Nee, aber, aber ich muss auch noch mal so einen Satz da persönlich erzählen, ähm, wie es erst mal drüben war und habe dann in, in Kalifornien meine Kolleginnen und Kollegen getroffen ähm, aus Kalifornien. Es war für mich ganz, ganz spannend, weil ich bin da drüber geflogen und hatte ein Bild von den USA vor Augen, wie du es gerade eben geschildert hast. Große Trucks mit viel Hubraum. Einmal anmachen, kostet acht Liter Sprit, ne? So ungefähr. Ähm ich kam dort an und wir haben uns ein bisschen unterhalten und ein bisschen beschnuppert. Man hat sich erstmal bei einer Tasse Kaffee kennengelernt und kommt so ins Gespräch. Ich habe gemerkt, das ist eine ganz andere Welt. Dann hatten wir das Thema Auto, das ist ganz spannend, weil du das ja auch gerade so in den Vordergrund gestellt hast. Dann hatten wir so das Thema Auto gehabt und ich hatte mir gerade kurz vorher ein, äh, ein neues Auto gekauft, ein, eine deutsche Marke mit drei Buchstaben und ähm, habe gesagt, hier, ja, ich fahre eben einen bayerischen und äh, die Kollegin guckt mich an und dann so ganz irritiert, ja, wie ich eigentlich auf die Idee komme, mir so ein Auto zu holen, das wäre doch gar nicht gut für die Umwelt. Ich so, äh, Entschuldigung, diesen zwei Liter Motor, also jetzt nichts Abgehobenes. Ne? Also keine, nicht die M-Version. Ich so, ja, was fährst denn du für ein Auto? Ja, wir hier, wir fahren eigentlich, das meistverkaufte Auto bei uns hier ist äh, der der Prius. Heißt der von Toyota? Das ist ein Hybrid. Ich so, äh, okay. Ein ganz anderer Typ, Mensch. In Kalifornien, aber auch wie der Rest der, oder wie ein Großteil der USA. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Man hat es aber auch gesehen, dass da eine andere Mentalität ist und herrscht. Weiß noch, als dann Trump gewählt wurde, ähm, an dem Tag wäre Kalifornien ja am liebsten, glaube ich, aus den USA einfach ausgetreten die denken und ticken komplett anders. Es ist sehr grün, sehr naturverbunden, alles, was da passiert, ähm, ganz anders wie das Bild, was wir vor Augen haben. Aber jetzt zurück zum Thema Wein. Wir wollten uns ja ein bisschen über Wein unterhalten, nicht nur über Klimaschutz und CSWA. Ähm, gehen wir mal an die North Coast. Das ist äh, in Kalifornien oder von den kalifornischen Weinbaugebieten so die kühlste Ecke. Ähm, Dort findet man in der Summe irgendwie so die Hälfte der Weingüter Kaliforniens. Es ist sehr spannend von der Landschaft her, weil, wie ich vorhin schon beschrieben habe, wir haben Meer, wir haben Berge, wir haben Tal, wir haben Berge, wir haben Tal, wir haben, Tal, wir haben Berge, wir haben Tal. Ganz, ganz spannend, sehr abwechslungsreich und ähm, ich selbst habe auch irgendwann mal müssen lernen. Für uns alle ist immer so Napa Valley das Spannendste. Es ist auch für mich die Region, über die ich glaube ich, mit am meisten erzählen kann. Aber wenn man dann das erste Mal eben auch ein bisschen weiterfährt und mal nach Sonoma reinfährt oder nach Mendocino reinfährt, ähm, gerade Sonoma finde ich sehr, sehr spannend. Diese, ja, diese drei ähm, Regionen an der North Coast sind auch so die, wo ich sagen würde, die es wert sind, dass man sie wirklich in den Vordergrund stellt. Es gibt auch noch ein paar andere, aber die spielen eher eine untergeordnete Rolle, zumindest mal so im, im internationalen Bekanntheitsgrad her. Weißt du eigentlich, wer den Weinbau da quasi als Pionier mitbegründet hat in Kalifornien?
0: Also ich weiß vom letzten Podcast, dass es um die 1800 war, ne? Und rein theoretisch müsste doch auch ähm, das Napa Valley sozusagen einer der Urväter dafür sein, oder? Oder liege ich komplett falsch?
1: Lass es mich mal so sagen, du hast gut zugehört das letzte Mal. Ähm, da habe ich ja viel <lacht> über ja, den Pioniergeist im Napa Valley gesprochen. Aber da war die große Initialzündung ja eigentlich erst... Ich glaub, in der Nachkriegszeit, äh, in, den, in den 60er Jahren, hat es da gemacht. Und äh, unter anderem mit äh, Robert Mondavi, ja einer der großen Weinbaupioniere auch äh, Kaliforniens der Nachkriegszeit. Wenn wir jetzt aber mal gucken, wann hat es wirklich angefangen. Das geht äh, zurück ähm, auf einen Ungarn, auf Agoston Harashti. Der wurde 1812 in Ungarn geboren oder äh, ja, damals war es nicht Ungarn, sondern Österreich. Ähm, der ist 1840 nach Wisconsin umgezogen, kam aus einer Familie mit viel, viel Landbesitz, Geld war da, Vermögen war da und hat dann in den USA angefangen, er ist Unternehmen gegründet, dann ist er nochmal zurückgekommen in die Heimat, nach kurzem Aufenthalt nochmal äh, hier in Europa ist er dann wieder zurückgegangen nach Kalifornien und dann aber quasi direkt nach äh, San Diego durchgereist, äh, wo er ja der große Goldrausch war seinerzeit. Zeit hat dort erst als Sheriff gearbeitet, war dann Abgeordneter, also ist in die Politik gegangen und ähm, hat in den, äh, im, Im Jahr 56 ist er nach Sonoma gezogen und hat ein Jahr drauf, also 57, ein Weingut gegründet. Und das Spannende ist, das Weingut gibt es auch heute noch, das ist die Buena Vista Winery. Ähm, er hat dann ein paar Jahre später 100.000 Setzlinge von 350 Sorten aus Europa mit dem Schiff rübergeholt. Ich habe gerade mal einen Schluck Wein eingießen, eine trockene Veranstaltung hier. <lacht> und ähm, seine Söhne hat er geschickt verheiratet, eben mit äh, Töchtern von Großgrundbesitzern, hat äh, das Weingut aufgebaut und das ging schnell und gut voran. Und Mitte der 1860er Jahre kommt die Reblaus.
0: Hast du jetzt dann auch aus dem Weingut was im Glas oder was anderes?
1: Nein, nein, nein. Ah. Äh, der Gedanke, das tun zu können kam mir ja vorhin auch, aber ich muss leider passen, ich habe leider keinen Wein von Buena Vista in, in meinem Keller, aber gut. Ja, wie gesagt, da kam die Reblaus, hat innerhalb kurzer Zeit alles zunichte gemacht, 1967 war die Firma dann komplett bankrott, pleite gegangen, ist durch mehrere Hände weitergereicht worden, nach und nach, äh, immer wieder hat man sich daran versucht, meistens mehr schlecht wie recht, dann kam noch die äh, Prohibition, Zweiter Weltkrieg und, und, und. Und im Zweiten Weltkrieg hat eine Familie Bartholomew ähm, 43, das Weingut gekauft und äh, er war dann noch ähm, als Flieger im Pazifik, glaube ich, irgendwie als Soldat gedient und hat nach dem Krieg dann ähm, ist er ins Weingut eingestiegen. Seine Frau hat das vorher wohl schon so mit aufgebaut. Und dann hat er André Tschelischtschef als Weinmaker geholt. Ähm, das war einer der begnadetsten Weinmacher überhaupt. Und die haben das gemeinsam aufgebaut und vorangetrieben und Co. Und ähm, letztlich wurde dann vor ja, jetzt äh, zehn Jahren, also im Jahr 2011, wurde dieses Weingut, jetzt sagst du, ach, wenn der Alex das früher gewusst hätte, hätte er wahrscheinlich auch sich können, was besorge. Dann wurde dieses Weingut übernommen von der Boisette-Family. Ähm, Boisette-Family Estates, die Familie Boise ist ja, kommt ja aus dem Burgund. Ist ja eigentlich ein Burgunder Handelshaus. Und die haben aber auch eben ihre US-Sparte, wo sie da mehrere Weingüter eben haben. Und die ähm, haben eben diese Geschichte auch mal wieder in den Vordergrund gestellt, diese bewegte Vergangenheit. Und ich kann jedem, der ein bisschen Unterhaltung rund um das Thema auch mag, einfach nur empfehlen, geh mal auf YouTube oder auf Facebook und guck mal, was die da so machen und posten. Ähm, man sieht da immer so einen verrückten Typ durchs Bild springen, der dann was erzählt, über das Weingut, über die Weine, über die Region. Das ist ganz unterhaltsam, ganz spannend. Ja, und äh, somit wären wir dann auch bei äh, dem Weinbau eben an der North Coast angekommen. Ähm, wenn wir jetzt diese drei Regionen nehmen, jetzt hast du mal die freie Wahl, wäre. Du bist wieder so ruhig heute.
0: Ja, es tut mir <lacht> leid, es ist nicht mein Steckenpferd. Und ich bin dann so fasziniert, was du da alles weißt. Und dann muss ich zuhören, dass ich mir das sagen kann. <lacht> das, ähm,
1: ich äh, muss aber auch sagen, ich habe mich vorbereitet und habe mir noch mal so ein paar Stichpunkte <lacht> auf meinen Notizzettelchen geschrieben. Ähm, nicht, weil ich es nicht weiß, sondern einfach nur, dass ich es nicht vergesse zu erzählen. Ähm, wenn du jetzt mal die Wahl hast, Mendocino, Sonoma und Napa, wo soll man den Einstieg machen?
0: Ich würde sagen, wir fangen ganz oben an. Mendocino?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, was wäre denn ganz oben? Der erste große Test. Mendocino. Ja, Men Mendocino <lacht> ist... Äh, für mich eine Region, wo ich gar nicht so viel erzählen kann. Ähm, nicht, weil es nichts zu erzählen gäbe. Ähm, Mendocino geht aber ja schwerpunktmäßig liegt ganz im Norden. Ähm, wir haben zwei Täler, die zusammenstoßen und an diesem unteren Ende von Mendocino geht es dann über einmal ins Napa Valley, einmal ins Sonoma Valley. Ähm, es ist gerade im nördlichen Bereich ähm, da ist es schon sehr nah auch eben dran am äh, Pazifik ähm, der Fluss äh, das ist der Na Navarra River genau, der dort fließt und ähm, das ist äh, ja so der eine Teil und der rechte Teil äh, geht eben hoch im Russian River der Russian River, der der russische Fluss, ähm, kommt da aus dem Süden eben angeflossen und zieht da weiter hoch bis äh, hoch ans Redwood Valley. Ähm, da findet man sehr viel, äh, also ich habe in Mendocino sehr viel äh, entdeckt rund um Sinfandel. Ähm, also deine Rebsorte, mhm. wenn man so will, heute Abend. Warum hast du eigentlich Sinfandel genommen?
0: Weil es eigentlich auch eine typische äh, Rebsorte für Kalifornien ist.
1: Weil es die meist angebaute Rebsorte Kaliforniens ist.
0: Auch. Ist, ist es bestimmt. nicht. Stimmt. Oder?
1: <lacht> äh, Kaliforniens habe ich jetzt die Zahlen gar nicht ganz genau im Kopf. Ähm, es ist so, dass viele Sinfandel sehr, sehr stark verbinden eben mit Kalifornien. Aber man kann auch das nicht ganz so pauschal sagen. Ich habe jetzt für Mendocino keine Zahlen im Kopf. Ich weiß aber, im Napa Valley ist äh, Cabernet die Sorte Nummer eins. Weit, weit vor allem anderen. Ne? Ähm, wenn wir in Mendocino gucken, wie gesagt, da spielt Sinfandel eine bisschen größere Rolle. Da habe ich auch ein paar richtig freaky Weine schon im Glas gehabt. Das macht schon Spaß. Die kosten dann zwar auch irgendwo ihr Geld, aber es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Mendocino, Ja,
0: Entschuldigung, hast du denn, äh, also ich habe gelesen, dass die auch für relativ für weiße Weine auch stehen, weil es oben recht kühl ist und eben ja, Teil Berge ja, und Teil Wälder ja. und auch Schaumwein da sehr wichtig ist.
1: Schaumwein kann so ich jetzt gar nicht so mitreden da in Mendosino. Ich weiß aber, also ja, beim, beim Weißwein äh, haben sie eine gewisse Stärke. Da wird relativ viel äh, Chardonnay, Sauvignon und Co. angebaut. Mhm. Ähm, äh, Schaumwein, wie gesagt, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, da kann ich jetzt nicht so mitreden. Ich weiß nicht, ob ich schon mal Schaumwein aus und nennenswert getrunken habe.
0: Uh. Okay. Nee, bis jetzt noch nicht. Ja,
1: Siehst du mal. So ja. viel kann es <lacht> ja gar nicht sein. <lacht> 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 ähm, ja, das Einzige, was man noch so ein bisschen hervorheben kann oder muss, ist das Anderson Valley. Das Anderson Valley... Ähm, liegt ähm, im südlichen Teil Mendocinos, eher so links raus Richtung Küste gehend. Und da kommen also da kommt richtig geiler Stoff her, da kommt auch äh, ein paar der wirklich geilen ähm, Sinfandel her, bevor es dann weiter südlich eben nach Sonoma reingeht. Was... In, ich würde sagen, wir springen dann auch mal nach so Nummer rein. Ja. Was in Mendosino auch noch ein großes Thema ist oder kurzfristig geworden ist in den letzten Jahren, ist das Thema Marihuana. Ehrlich jetzt? Ja. Ui. Da wird auch relativ großflächig Marihuana angebaut. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir, wir wollen ja, wir wollen ja. Wir wollen ja lieber im legalen Bereich bleiben ja, hier heute, ne?
0: Bei den legalen Drogen. <lacht> ja. Hm.
1: Wenn man, wir wenn man jetzt ähm, Alexanderwelle, wie gesagt, links unten in Mendoza, wollen wir dann nach Sonoma reingehen. Ähm, Sonoma wiederum ähm, ganz anders gestrickt wie wie es Nappa Valley. Nappa Valley haben wir das letzte Mal schon so ein bisschen ist so ein Tal ja nur. Und da haben wir äh, schon mal ja viel mehr Täler, viel mehr Hügellandschaften, viel mehr bewegte Landschaften. Also äh, es ist nicht so dieses breite, weite Tal, wie man sich es vorstellt. Es ist sehr fragmentiert dadurch auch.
0: Ähm
1: ich gerade einen Schluck. Äh ja.
0: Gibt es da nicht diese bekannte äh, pataluma gap app gap Der, wo der Küchennebel durch Sonoma zieht, auch. Mhm. Das ist da gerade so das Bekannte, was, also das habe ich jetzt öfters mal, bin ich drüber gestolpert beim Lesen. Oh. Weil auch äh, ich habe mich vorbereitet. Äh, auch, aber
1: hat gelesen. Nee, das gibt es ja. Ähm, Insgesamt, wie gesagt, sehr, ja, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, sehr, sehr, sehr viel mehr zerklüftet oder aufgeteilt. Ähm, viel kleine Ecken, wo komplett eigenständiges Klima herrscht, wo sehr unterschiedlicher, diffiziler Boden auch da ist. Ähm, wir haben. Mit ein paar ja, namhaften AVAs. Also, wir haben ja zum einen die große AVA, das, das große Gebiet Sonoma. Ist ungefähr so, wie wenn wir beide uns über Baden unterhalten. Und dann muss man nochmal differenzieren: Du bist Kaiserstuhl, ich bin Mark Räfler Land. So gibt es eben in Sonoma dann nochmal diese Unterregionen: Raschen River Valley, Cry Creek Valley, Alexander Valley. Ähm, und ganz im Süden unten noch Caneros. Caneros hat eine kleine Besonderheit, weil die AVA Caneros liegt zum Teil in Sonoma und zum Teil im Napa Valley. Ah, ah
0: okay. <lacht> und
1: Dadurch haben wir aber auch sehr äh, ja, spannende, äh, nicht durch die AVAs, aber durch die geografischen Gegebenheiten mit ein Teil hier, ein Teil da, eine Hochebene dort, Dadurch haben wir sehr äh, ja, große Unterschiede im Bereich des Klimas, aber auch im Bereich der Böden, der Bodenstrukturen. Wir haben, ähm, wir haben äh, die, die Stadt Santa Rosa, die da quasi zentral, relativ zentral mitten im Gebiet liegt. Und ähm, die Bucht von San Pablo, das äh, ist dann so diese Bucht, wo der Nebel sich bildet und dann da so in über so eine kleine Hügelkette quasi in das Tal, in das erste Rhein schwappt, sich die Berge hochschiebt, spektakuläre Bilder immer. Ähm, der Großteil dieses äh, gesamten Weinbaugebiets Sonoma liegt äh, zwischen diesen äh, Sonoma Mountains, die so eine kleine Schutzbarriere eben zum Meer hinbilden und äh, den äh, Mayakama Mountains, die dann relativ hoch hinausgehen und die große Grenze bieten zum Napa Valley.
0: Das Gute ist ja dann auch durch den Nebel, dass ja dann auch die Trauben im Prinzip geschützter sind oder halt auch von der Sonne nicht so dieses wahnsinnige warme Klima ist, sondern auch eher ein bisschen, na, wie soll ich sagen, schon noch warm, aber moderater vielleicht, wie jetzt im Napa also im Prinzip können doch dann auch hier äh, vielleicht auch andere Sorten reifen, wie jetzt gegenüber Napa Valley, wo einfach mehr Vorteile haben.
1: Ja, ich wollte genau mit diesem Argument jetzt den Weg finden in den Süden, speziell nach äh, Caneros, ähm, weil wir da eben auch äh, sehr viel Anbau haben mit Pinot Noir, mit Chardonnay und dort auch ähm, exzellente Schaumweine produziert werden. Da haben sich über die Jahre auch, hat sich da im Endeffekt jedes ähm, Champagnerhaus eine Dependance geschaffen, wo sie eben heute in den äh, äh, Hügeln von Canaros ihren kalifornischen Schaumwein produzieren. Hast du das gewusst?
0: Nein, das habe ich nicht.
1: Ach, guck mal. Ja,
0: ah, aber sehr interessant. Da würde ich gerne mal was probieren. Das würde mich mal interessieren.
1: Aber das kriegen wir mit Sicherheit auch mal noch irgendwann hin. Ähm, nee, aber gehen wir noch mal ins Napa Valley. Napa Valley ist, äh, das, das ist so die Region, die, während man in Sonoma eben auch sehr viel Pinot Noir und Co. finden, äh, Snapper Valley ganz anders aufgestellt. Da reden wir über knapp die Hälfte Cabernet Sauvignon.
0: Hm
1: sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie 45, 47 Prozent
0: mhm.
1: ähm, der Rebfläche. Ähm, aber auch nur der Rebfläche. Wenn wir auf den Umsatz gucken, sind es, glaube ich, über 60 Prozent. Heißt, da die hochpreisigsten Weine sind in der Regel eben aus Cabernet gemacht. Ähm, gefolgt wird der Cabernet dann von Chardonnay, der dann immer noch stolze 15 Prozent ausmacht. Aber ma, ma, wie, wie, wir sehen schon, das ist fast zu Vernachlässige. Ähm, der hat seine Schwerpunkte eher dann eben in Sonoma und äh, Mendocino und nicht im Napa Valley ähm, Merlot bringt es auf gerade mal elf, du hattest ja neulich einen Merlot ja, gehabt aus, sagen,
0: äh, ja. Ja.
1: der nicht so prickelnd war, vielleicht liegt es auch daran, dass das gar nicht deren Schwerpunkt deren Stärke ist ne? ähm, Pinot Noir haben wir 6%, aber ich glaube das liegt fast komplett wahrscheinlich unten in Canaros. Ähm, Sauvignon findet man nur so in relativ unmittelbarer Nähe zum Fluss oder ähm, am einen oder anderen Hang, wo man diese Alluvial Soils, also diese ähm, Kieselsteine. Äh, ja, da haben wir so einen Kieselsteinboden, äh, wo ein kleiner Bachlauf meistens irgendwo aus den Bergen runterkommt und da so ein bisschen die Kiesel mitgespült hat. Da findet man auch öfter mal ein bisschen Sauvignon. Sinfandel spielt ganze 3%. Du siehst, wenn wir über das Napa Valley als, als die Hochburg reden des kalifornischen Weinbaus, da könne man eigentlich Sinfandel komplett vernachlässigen. Natürlich wird in Kalifornien viel Zinfandel angebaut. Lass dir das jetzt nicht ausreden. Nur weil es eine Rebsorte ist, die für mich nicht so hoch im Ranking steht. Hoppla. <lacht> ähm, die nicht so hoch im Ranking steht eben wie der Cabernet. Jetzt habe ich meine Notizen verloren. Aber
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt uh. noch für Listen aufrufen kannst. <lacht> Nein, aber ich muss auch sagen, ich finde es schon verrückt. Also klar, also in meinem v Level 2, was ich jetzt gemacht habe, war Zinfandel schon der Wein oder diese Rebsorte, die man halt eben mit Kalifornien auch verbinden sollte oder durfte. Mhm. Und ähm, auch generell, dass die Roten dort so stark sind, oder ähm, finde ich auch interessant, Ja, muss ich sagen. Hatten wir es das letzte Mal auch schon ein bisschen davon? Einfach, dass auch ähm, so viel Rot auch getrunken wird und ähm, das sich so gut vermarkten lässt, freut mich natürlich auch. Oder finde ich auch sehr spannendes Thema.
1: Ja, spannend ist es auf jeden Fall. Äh, so spannend. Ich habe mir mein Blatt gerade mal gegriffen, weil da habe ich mir so drei Notizen gemacht. Ähm, aber die liegen jetzt gerade mal erstmal daneben. Aber spannend finde ich generell auch so die Entwicklung. Ähm, 1961 wurde im Napa Valley mit Charles Krug. Ähm, Krug war ja ein, ein Preuße, der nach äh, USA, nach, nach Kalifornien ausgewandert ist. Ähm, in Sant, äh, Santa Helena, ist ähm, Feingut gegründet, gibt es auch heute noch. Ähm, ein Jahr später folgte ihm dann der deutsche Schramm, ein Jahr später der deutsche Beringer. Ähm, 1981 war es Napa Valley, die erste AVA, die gegründet wurde, also die erste Herkunftsbezeichnung in Kalifornien war es Napa Valley. Auch daher kommt für uns alle immer so dieses ähm, Napa Valley gleich Kalifornien und umgekehrt. Ähm, auch wenn es ganz anders darstellt, wenn man mal ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Vom Napa Valley sind es dann doch wiederum 60 Kilometer bis vor an den an ähm, da ist natürlich Sonoma sehr viel näher dran. Die gehen ja da bis auf wenige Kilometer wirklich ran. Ähm, die äh, Mayakama Mountains haben wir einmal im Westen als Begrenzung. Ähm, Im Süden ist die San Pablo Bay, also das die, der, dieser eine Bogen, den die San Francisco Bay da eben äh, also dieser nördliche Teil das ist die San Pablo Bay. Und ähm, äh, östlich davon eben kommen die Vaca Mountains, V-A-C-A -A geschrieben. Und die grenzen äh, ab eben zum sehr heißen Central Valley, schützen da vor zu heißen Winden auch. Ähm, Snapper Valley ist schon größtenteils auch cool climate, auch wenn es tagsüber schon warm wird. Aber ja, ähm, die, die große Stadt San Francisco liegt gleich südlich, sage ich immer. Ganz gleich ist es auch nicht. Das sind irgendwie je nachdem 70, 75 Kilometer, sowas ähm, Luftlinie. Also mit dem Auto ist man da fast anderthalb Stunden unterwegs. Und ähm, dann fährt man da von San Francisco kommend eben, Guckt man einmal so erst links nach Sonoma rein oder man fährt so hoch und guckt da immer so auf Sonoma drauf und dann macht man so einen Schlenker nach rechts, lässt die San Pablo Bay hinter sich und ab ins Napa Valley. Da äh, kommt man dann in ein Tal, was sehr vielfältig auch ist. Es ist nicht allzu groß, aber sehr vielfältig. Wenn man so durchfährt, man sieht sehr viel, was eben keine Reben sind. Da ist auch ein großer quasi Gemüsegarten, und alles, was dort wächst, ähm, je nachdem, was gerade wohin gehört, ne? ähm, nur ungefähr 10, 12 Prozent vom Tal sind überhaupt mit Reben bestockt. Wir haben ein paar kleinere Städte, aber auch nichts dramatisch Großes. Ne? Ähm, haben ins, insgesamt 16.000, rund 16.000 Hektar Weinbau, die dort stattfinden. Ähm, der Weinbau, wie gesagt, geht da zurück auf Namen wie Krug, ähm, aber auch Gustav Niebaum, den kennt man jetzt nicht so, weil das der ja Mitbegründer oder der, der Begründer so rum von äh, Ingelnuck, der ja so dieses Qualitätsstreben und Bewusstsein eigentlich überhaupt damit eingebracht hat. Das gab es vorher in dem Sinn auch nicht so. Ähm, was auch spannend ist, ist, wenn man dann mal ja in diesem Tal, ich weiß gar nicht genau, wie, wie lang das exakt ist, da müsste ich noch mal nachlesen, müssten irgendwie so, ich würde mal sagen, 50 Kilometer vielleicht sein, knapp. Ähm, wir haben aber komplett unterschiedliche Böden dadurch, dass man, wir haben ja die, also ganz vorne an der Küste, ich, ich fange mal ganz vorne im, im Meer noch an, ne? mhm. da ist ja der San Andreas Graben. Ähm, der ja durch diese tektonische Plattenverschiebung immer wieder auch dazu führt, dass es da ganz gewaltig rumpelt und es große Erdbeben gibt. Kalifornien, ähm, San Francisco wurde ja auch schon mehrfach von großen Erdbeben getroffen. Es gibt auch äh, mehr als genug Hollywood-Filme rund um das Thema, von denen kann man mit Sicherheit halten, was man will, aber ähm, da steckt schon viel Realität auch irgendwo mit drin. Und ähm, wir haben diese beiden Platten, die Platte, wo quasi die USA draufliegen, die bewegt sich Richtung Süden und die, was weiß wie die andere heißt da, wo im Endeffekt der Pazifik halt drauf liegt, die schiebt sich nach oben. Dadurch haben wir immer so eine gegenseitige Bewegung und die schieben sich auch so ein bisschen unter, also die, der, der Pazifik schiebt sich quasi unter das Festland, die Bodenplatte. Ähm, da haben sich vor Millionen von Jahren eben diese ganzen Berge aufgeschoben, aufgedrückt. Es gab vulkanische Aktivität sehr stark zeitweise und, und, und. Ähm, man, man sagt, man findet äh, im Napa Valley alleine ähm, die Hälfte aller Terroirs, die man sonst weltweit finden, findet man eben auch dort von Vulkan über Kies, über Sedimentboden, ähm, aber auch Meeresboden, weil, paar Kilometer weiter ist das Meer. Ne? Und das schiebt sich da eben schon lange äh, rein und drunter. Ähm, also wir haben eine sehr große Vielfalt an Böden, aber auch eine äh, sehr große Vielfalt an Klimabedingungen. Wir haben insgesamt ein eher mediterranes Klima. Mediterranes Klima, wäre heißt...
0: Also, das heißt natürlich, ähm, hm. ja, ich würde mal sagen, moderate Tage und moderate Nächte.
1: Ja, mediterranes Klima ist immer moderat, so ohne allzu große Spitzen. Ähm, heißt aber vor allem, wir haben einen trockenen Sommer. Regen überwiegend oder fast nur im, im Winter, in den Wintermonaten. Wir haben dadurch eine relativ ausgedehnte Vegetationsperiode und eine für die Trauben sehr lange Reifezeit in der Regel. Es wird alles problemlos reif, aber es geht jetzt nicht gerade mit dem Turbo. Ne? Also Es braucht seine Zeit. Ähm, wenn wir uns das Klima uns angucken, haben wir im Norden des Tals äh, haben wir so die höchsten Niederschläge, nicht unten an der Bay, wie man oft meinen würde, nee, ganz hinten drin im Tal, ähm, dabei bei Calistoga. Da sind die Niederschläge eigentlich immer am, Hö am höchsten. Ähm, wir haben ja von der Ausrichtung her im Endeffekt drei unterschiedliche Weinberge. Einmal die Weinberge an den Mayakama Mountains, die sind komplett nach... Das muss selbst überlegen, nach Osten ausgerichtet dann. Wir haben die, ähm, die an der Ostseite gelegenen, die dann nach Westen ausgerichtet sind. Und in der Mitte haben wir das Tal. Ne? Ähm, wir haben Wärme, sehr viel Wärme, wenn wir in diesen hinteren Bereich vom Tal reingehen. Und auch da wieder, Achtung, haben wir oft einen Denkfehler, nicht im Süden ist es warm, sondern im Norden. Der Süden, da haben wir eher noch den äh, kühlenden Lufteinfluss, der über die San Francisco Bay vom Pazifik herkommt und da ins Tal reinzieht. Deswegen der kühlste Punkt im Napa Valley im Tal ist in Caneros unten, wo die Schaumweine wachsen.
0: Mhm.
1: Ja? Ähm, wir haben äh, da also total unterschiedliche Bedingungen ähm, von wirklich sehr warm, hinten Calistoga, St. Helena, bis zu äh, relativ kühl vorne Los Caneros, wo es sehr trocken ist im Vergleich zu hinten, also total unterschiedlich. Wir haben da unterschiedliche Höhenlagen, aber insgesamt ist es nur ein Teil, es ist ein relativ homogenes Gebiet, was, wenn man es sich einmal angeguckt hat, eigentlich relativ banal zu verstehen ist. Fluss, Ebene, Hanglage und nochmal so ein paar Spezialitäten oben in den Bergen richtig drin. Und das war's. Hinten im Tal heiß, viel Niederschlag. Vorne im Tal kühl, wenig Niederschlag. So verhält sich das dann da je nachdem, wo man ist. Ähm, vom Boden her ähm, haben wir zum Teil wirklich vulkanische Einflüsse, Meeresboden an den unterschiedlichen Berghängen. Wir haben dann diese Kiesel, diese diese Flusskiesel, die da angeschwemmt wurden, zum einen direkt am Fluss in der Talmitte, wenn man so will, aber auch an den Hängen, wo eben aus den Bergen Geröll runtergespült wurde, nach und nach. Ähm, sonst haben wir ein überwiegend sandiges Lehmbode. Ähm, unterschiedlicher Durchmischung. Ne? Und so unterschiedlich sind auch die Weine. ja Aber es ist insgesamt schon, finde ich, ein relativ einheitliches Bild, was sich so ergibt. Was gut ist auf der einen Seite, weil <lacht> Napa Valley, so allgemein dahingesagt, man hat immer direkt ein Geschmacksbild vor Augen. Ähm, Sonoma ist sehr viel spannender, facettenreicher und ähm, in meiner Auge mittlerweile eigentlich zu Unrecht der kleine Bruder nur von Napa Valley, ich glaube sogar, dass es Napa Valley gerade uns Spezialisten und Fachidioten durch diese Vielfalt, die man dort findet, viel mehr zu bieten hat, wie wir alle oft meinen.
0: Also ich muss schon sagen, das finde ich jetzt auch sehr spannend. Also wenn man überlegt, was für eine Bandbreite Kalifornien generell an Rebsorten hat, weiß-rot, dann diese unterschiedlichen kleinen Klimas, dann die unterschiedlichen Böden, und dann sich noch so, also auch unterschiedliche Sorten und dann noch diese Einheit sich zu vermarkten, das finde ich schon auch sehr gut gelöst. Ja, und auch Aha. sehr gut gemacht, muss man sagen.
1: Apropos sehr gut gemacht, der ähm, Sinfandel, den du im Glas hast, wie ist ja. der denn gemacht? Erzähl uns Der
0: mal. ist sehr, sehr lecker. Also ich musste mich schon be beherrschen, aber ich habe ein ganz rotes Gesicht, deswegen habe ähm, ich gedacht, ich darf noch nicht so viel mehr trinken. <lacht> Also ich habe von The Prisoner äh, Wine Company, oder de, genau, einen Saldo gekauft mhm. ähm, durch deinen Tipp. Danke Alex, war sehr, sehr gut. Also über einen Schweizer <lacht> Händler meines Vertrauens, der rechtzeitig geliefert hat. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, ach, wenn man schon ins Glas riecht, das bringt einen einfach eine richtige Freude.
1: Welcher, welcher Jahrgang ist das?
0: Das ähm, stand nicht dabei und auch nicht in der Expertise, wenn ich ehrlich bin. War nicht dabei. Hat aber 15,5 Volumenprozent. Finde ich, merkt man ihm aber gar nicht an. Ähm, war neun Monate im Barik ausgebaut, also gebaut. Und sie sagen, also der ist jetzt bis äh, noch ähm, 2032 trinkreif. Also ob der jetzt so lange durchhält, weiß ich nicht, aber... Ähm,
1: ja, den trinkst du jetzt wahrscheinlich leer, oder?
0: Ja, den sowieso. <lacht> <lacht> da habe ich genügend Helfer, ja. <lacht> ähm, was halt typisch ist natürlich eben äh, die reife Pflaume, die Kirsche in der Nase, ein bisschen auch dieses Lakritz. Dann sehr cremig, ein bisschen auch noch, wie soll ich sagen, ein bisschen Kakao ist noch so ein halt schönes Ternin. Also er ist auch schon sehr ausbalanciert. Ich glaube, das kommt aber auch noch ein bisschen durch den Alkohol. Aber ja, einfach sehr lecker, macht sehr viel Spaß nach mehr. Würde ich schon auch zu was Kräftigem, auch zum ähm, was also zu, ähm, zu einem kräftigen Steak oder so, also zum Essen nehmen. Also sehr, sehr gut, gefällt mir sehr gut. Hast
1: noch sagen. irgendwie was über das Weingut recherchiert, was du uns noch mit auf den Weg geben kannst?
0: Ja, also ich habe auch geschaut, es ist es im Napa Valley. <lacht> ähm, also das Weingut ähm, setzt sich auch gegen Rassismus ein, habe ich gelesen. Also auch so, so, war, so wurde ja damals in 1800 rum gegründet, also sind ganz früh schon. Und das war so ein bisschen der Ansatz damals. Und sie wollen halt vorwiegend so, eigenständige Weine machen, die halt wirklich für sich sprechen und ähm, also die auch nicht konform sind und das gefällt mir eigentlich sehr gut und wenn man jetzt auch guckt, dieses Etikett ist ja wirklich sowas von schlicht, also steht ja nur der Weinname drauf und so. Ja, hat sich ähm, der Wein
1: so richtig ausgetobt dran, ne?
0: Ja, genau, wahnsinnig. <lacht> ähm, genau und ähm, ja, finde ich eigentlich sehr spannend. Also will ich auf jeden Fall auch mal besuchen, weil auch so von der Entwicklung her und ähm, hat mir einfach so gut gefallen, was sie so auch auf der Homepage sehr schlicht. Nicht so übertriebenes Denken, muss man auch sagen. Das hat mir nicht ganz gut gefallen.
1: Nicht so übertriebenes Denken? Oh, da knüpfe ich jetzt aber mal direkt an. Ähm, nicht gerade bescheiden im Denken und Auftreten war der Mann, der den Wein gemacht hat, den ich jetzt im Glas habe. Er war großer Visionär und äh, hat, weil ich ja schon mal so ein bisschen am Rande darüber erzählt, ähm, das ganze Thema Weinbau in Kalifornien, Weinbau im Napa Valley, eigentlich erst nach außen getragen und quer durch die gesamte Weinwelt verbreitet. Das ist ein Wein von Robert Mondavi von der Robert Mondavi Winery, der 2012er Oakville Cabernet Sauvignon, Oakville. Heißt, äh, kommt aus diesem Bereich direkt mitten im Napa Valley, mitten im Herz des Napa Valleys, wenn man so will. Ähm, 2012 war ein super Jahrgang, wo jeder davon schwärmt, der sich ein bisschen mit Kalifornien, mit Napa Valley auskennt. Ähm, Mondavi, wer schon mal da war, nein, Bescheidenheit, glaube ich, war nie so sein Ding. Die Winery selbst ist sehr imposant, sehr viel Kunst auch dabei, also eher so dieses, ich muss schon auch zeigen, dass das was Besonderes ist, aber auch nicht äh, uncharmant, wie das alles wirkt, finde ich. Ähm, Cabernet Sauvignon Napa Valley, ganz klassisch, toll gemacht, ist ich sage mal, bewusst äh, habe ich den Oakville gegriffen, nicht den Reserve, nicht den Tokalon, äh, nicht den normalen Napa Valley, sondern Oakville als mittlere Qualitätsstufe, weil das ist für mich eigentlich so der schönste, typischste, der mir am meisten auch Preis-Leistung bietet und mir sehr viel Spaß macht und das mit Sicherheit auch den Rest vom heutigen Abend noch tun wird. Ähm, auch wenn der Abend wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange sein wird, weil der hat auch seine 15 Prozent. <lacht> auch da liebe Grüße an den Jahrgang 2012. Das waren alles relativ alkohollastige Weine, wobei ich bin fasziniert. Ähm, er hat zwar diese Prozent, aber ich habe äh, jetzt schon zweimal ganz irritiert danach gesucht. Jetzt dreimal. Weder in der Nase noch im Mund wirkt der alkoholisch. Das ist auch ganz spannend.
0: Ja, also das habe ich auch nicht bei meinem, muss ich wirklich sagen. Also der ist so ein schönen Trinkfluss, da merkst du nichts davon.
1: Das ist aber auch was, das habe ich immer wieder schon beobachtet. Wenn in Deutschland ein Wein, egal ob man hier jetzt ein Pinot Noir, einen Spätburgunder nehmen, ob man einen Sinnfandel -Sin nehmen würden, wenn es ihn denn gäbe, oder eben einen Cabernet Sauvignon. Wenn du bei uns einen Wein hast, ähm, der 15, 15,5 Alkohol hat, das macht keinen Spaß ähm, da drüben, die Weine sind ganz anders von der Struktur her, vom gesamten Bild her man weiß auch viel mehr damit umzugehen, glaube ich weiß, wie sich so ein Wein im Keller ähm, entwickeln kann und muss damit er aber am Ende auch schmeckt, trotz Alkohol also ich finde das immer wieder faszinierend Gut.
0: Vielleicht auch die Trinkbereitschaft äh, der Konsumenten ist auch noch mehr da für höher alkoholische Weine. Ja,
1: gut, das auch, das auch, ja. Aber um das noch mal zusammenfassen. Jetzt haben wir Mendocino als äh, die Sinfandel-Hochburg, wo neben Sinfandel auch äh, sonstige Drogen angebaut werden. <lacht> wir haben... Äh, da die Nähe eben schon zum Meer hergestellt und gefunden. Wir haben dann den Sprung gemacht nach Sonoma, wo wir gesagt haben, das ist extremst vielfältig. Wir haben Russian River, wir haben Alexander Valley, die so konträr zueinander sind. Ähm, im, Im ersten wächst quasi fast nur Pinot Noir auf höchstem Niveau. Im nächsten, äh, ja, das ist fast ein reines Cabernet-Gebiet. Also total unterschiedlich mit unterschiedlichsten Stärken und, und, und. Das ist sehr, sehr spannend. Da gibt es so tolle Weine. Auch Preis-Leistung nach wie vor sehr gut. In vielen Punkten sogar ein Ticken charmanter, wie die Kollegen ein Teil weiter. Im Napa Valley haben wir dann aber auf der anderen Seite sehr viel diese, ich sag mal, diese Dickschiffe, also die wirklich die großen Namen sitzen, die weltweit mit Ruhm und Ehre, ne? Alamondavi oder Geh mal eine Tür weiter, Opus One und, 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 und. Das sind alles große Namen, die machen tolle Weine, ja klar, aber es ist halt schon eine ganz andere Welt, ähm, die man wahrscheinlich irgendwo auch ein Stück weit damit mittragen muss und tut, aber beides hat irgendwo seinen Charme. Ich persönlich bin und bleibe großer Fan vom Napa Valley, aber ich schaue mittlerweile auch sehr gern immer wieder rüber, nach Sonoma, weil da findet man auch ganz, ganz, ganz spannende Geschichten.
0: Da hoffe ich doch, dass du mich da öfters mal noch mitnimmst, dass ich einige Sachen probieren kann.
1: Ja, guck mal, da lässt sich schon noch was finden. Ja, bin ich ganz, ganz sicher. Ganz sicher bin ich mir auch darin, dass es in Kürze die nächste Folge geben wird. Bis dahin, Vera, dir viel Spaß bei deinem Sinfandel.
0: Dankeschön, werde ich haben.
1: Liebe Zuhörer und Zuschauer, euch viel Spaß mit, was auch immer ihr so in Glas habt. Ich hoffe, es war eine unterhaltsame Folge, auch wenn es ein Ticken länger wurde. Aber in dem Sinn einfach viel Spaß, Prost und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.